0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Grabestille, eurem Podcast für True Crime, Horror, allem, was irgendwie ein bisschen gruselig ist. Mein Name ist Jess. Mein Name ist Bren. Und heute ist Halloween. Happy Halloween. Happy Halloween. Und wir sind heute natürlich nicht alleine da. Ihr seid es eigentlich schon vom letzten Jahr gewöhnt, aber vielleicht können wir euch immer noch überraschen. Wir haben nämlich zwei Gäste dabei, die euch wahrlich das Fürchten lehren werden. Mystery Gäste, <lacht> stellt euch bitte vor.
1: Ja, hallo. Ich bin Josch. Ich war auch letztes Mal schon dabei und ich bin genau der Josch von Fürchten Lehren. Und mit dabei ist wie immer Maike. Hallo. Hi. Ich habe es dieses Jahr auch geschafft.
0: <lacht> Yay. <lacht> und wisst ihr, ich glaube, ich habe denselben dummen Wortwitz mit Gäste, die euch das Fürchten Lehren werden, auch letztes Jahr gemacht.
1: Wir machen denselben dummen Wortwitz in jeder Folge.
0: Der funktioniert immer. <lacht> Normalerweise reden wir ja immer am Anfang unserer Folgen darüber, welchen Tee wir trinken. Wir haben jetzt aber nicht so wirklich auf dem Schirm gehabt, ob Josh und Maike überhaupt Tee trinken. Deswegen dachte ich, da ja heute Halloween ist, geben wir einfach mal unsere Horrorfilmempfehlungen und Anti-Empfehlungen. Top, super Idee.
1: Also aber um die Frage, damit eure Zuhörer nicht zu gespannt sind und jetzt sich für immer fragen, trinken Josh und Maike Tee? Also ich trinke hin und wieder <lacht> Tee, aber ich habe jetzt gerade keinen da. Ich trinke jetzt nur Wasser.
2: Ich trinke auch sehr gerne Tee. Ich habe momentan nur Pfefferminztee da. Aber der ist ja gut. Ich liebs. Danke, das kann danke, Michael. Du also, nee.
3: <lacht> Doch, das ist gut. Danke. Da fängt schon wieder an. Ja, Michael, wir holen dich öfter in den Podcast. Da heiße ich die willkommen in unserem Podcast, ja. Und dann kommt die mit so, also das geht überhaupt nicht.
1: Was ist denn so schlimm an Pfefferminztee?
3: Ey, jetzt fängst du auch noch nee. an. Jetzt, Pfefferminztee
0: ist toll. Pfefferminztee ist die Hölle auf Erden. Das kannst du warm und kalt trinken. Ja, oh mein Das ist Gott. schrecklich. Ach, du hast gar keinen Geschmack. Nee, Bren, weißt du, ich will deine Horrorfilmempfehlung gar nicht hören, wenn du kein Pfefferminztee magst. Gut, weil es ist auch keine Empfehlung. Ja, hau raus. <lacht> <lacht>
3: Ja, mir ist auf die Schnelle jetzt kein Horrorfilm eingefallen, den ich empfehlen wollen würde. Deswegen mache ich jetzt so eine Anti-Empfehlung, was man sich auf keinen Fall anschauen sollte. Weil ich habe mir das damals im Kino angeschaut und das kann ich wirklich gar nicht empfehlen. Ich weiß auch nicht, ob ihr den gesehen habt, der heißt Wahrheit oder Pflicht.
0: Oh mein Gott.
3: Also ich wurde damals ins Kino geschleppt. Ich wollte den gar nicht anschauen im Kino, weil hm, sollte ja nicht so gut sein. Und dann wurde ich ins Kino geschleppt, musste mir den im Kino anschauen. Schrecklich. Also es ist ja so vorhersehbar und so schlecht gemacht. Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll, außer schaut es nicht an.
0: Ich verstehe dich. Ich war damals auch im Kino. Honestly, ich fand ihn nicht so krass schlecht. Ich würde ihn mir nicht noch mal anschauen. Aber ja, ich verstehe, was du meinst. Er war so vorhersehbar.
2: Ja, vom, vom Typus Horrorfilm her ist das irgendwie sowas, wo ich mir denken würde wenn ich weiß, dass die Leute sowieso viel Alkohol mitbringen und alle so, so viel zu gut gelaunt sind. Und der Pegel ist eh schon sehr auf, wir machen Party und wir sind die ganze Zeit am Lachen. Dann kannst du diesen Horrorfilm auch reinlegen. Dann funktioniert der super.
3: Genau, du kannst den Horrorfilm nur anschauen, wenn du dich zusammen drüber lustig machst.
2: Ja.
0: ja. Also, falls ihr gerade in irgendeiner Gruppe sitzt und trinkt, wenn ihr über 18 seid, dann könnt ihr den Film vielleicht doch anschauen.
1: Hm. <lacht> Jetzt muss ich mal gerade fragen, weil Wahrheit oder Pflicht, da gibt es tatsächlich mehrere und ich habe auch schon mehrere verschiedene gesehen. Ist das der mit, äh, mit so einer Holzbox?
2: Der von Plumhouse. Ja. Ja, genau.
1: Also die spielen Wahrheit oder Pflicht, aber das ist so, ein, ist das das, wo die alle so komisch lächeln, so grinsen? Ja, genau, ja, genau. genau.
3: Ja, ja, ja. exakt. Genau.
1: Dann will ich gerade, das habe ich eigentlich nicht vorbereitet, ich habe einen anderen Film, den ich empfehlen will, aber dann will ich kurz noch eine Nicht-Empfehlung raushauen. Ui. <lacht> ich habe nämlich gerade einen Film gesehen, der gerade im Kino läuft und der heißt Smile. Von denen habt ihr bestimmt alle schon gehört inzwischen. Da war irgendwie große Marketingkampagne.
0: Ich will den unbedingt schauen.
1: Ja, also du kannst ihn gerne schauen, aber der ist genauso wie True for Dare. Also Wahrheit oder Pflicht.
0: Wirklich? Och oh nö.
1: Es ist genau derselbe Aufbau wie jeder dieser Filme. Es, äh, es gibt einen Fluch. Die erste Person wird besessen, versucht es loszuwerden. Schafft nicht, schafft es vielleicht doch. Wer weiß, das ist dann die Frage. Er ist nicht gut. Also äh, ich kann ihn nicht empfehlen. Und das Grinsen ist auch gar nicht so gruselig, wie ich erwartet habe
2: ja, jetzt rate mal, wer für Dienstag ein äh, Kinoticket ticket hat. <lacht> Scheiße, trifft sich jetzt super.
1: Hol vielleicht noch ein, noch ein Bier mit oder so.
0: Ich bin gespannt.
1: Wenn du ja mit, mit Freunden gehst, also man kann bestimmt drüber lachen, aber ich war relativ enttäuscht von dem Film.
0: Weißt du, als Ausgleich musst du dafür jetzt eine Empfehlung geben.
1: Sehr gerne. Ich empfehle meinen, weil es ist ja Halloween und ich gucke an Halloween immer denselben Film, jedes Jahr. Und das ist ein kleiner Film, der heißt Trick or Treat. Das sind mehrere Kurzgeschichten, die alle an Halloween spielen und alle so ein bisschen ineinander laufen. Und der Film ist einfach richtig, richtig gut, richtig toll und einfach unterhaltsam. Deshalb den empfehle ich zu 100 Trick or Treat aus 2009 oder so.
0: Stimme ich zu? Also ich fand den auch richtig, richtig gut. Also ich habe den bisher nur einmal geschaut, aber dieses eine Mal hat sich echt gelohnt. Dann Maike, was ist denn deine Empfehlung oder Anti-Empfehlung?
2: Ich äh, befürchte, ich komme mit aller Negativität, die ich aufbringen kann, weil ähm, ich habe überlegt und mir gefallen ja viele Horrorfilme, aber so, da, da kann man sich dann nie wirklich was raussuchen, wo man sich denkt, okay, das auf jeden Fall. Aber als ich dann so überlegt habe, was würdest du den Leuten empfehlen, auf keinen Fall zu schauen, dachte ich so, oh Gott, es gibt einen Film, den ich ganz furchtbar fand und ich habe mich aber noch nie darüber ausgekotzt, deshalb muss es jetzt einmal kurz sein. Und, und bitte. Ja. Und bitte. Der Film heißt The Open House und oh Gott. Der Film macht mich wahnsinnig, weil ich ihn so furchtbar finde. Ich weiß leider den Namen des Schauspielers gerade nicht. Der ist bekannt aus 13 Reasons Why, glaube ich. Der Schauspieler gibt sich ja Mühe, aber das Skript ist einfach so furchtbar. <lacht> da kann er auch nichts dran machen. Und ich bin jetzt nicht mal ein großer Fan von ihm als Schauspieler, aber das muss ich jetzt ehrlich sagen, das, das tut mir ja schon fast leid, dass sie ihn da reingezerrt haben. <lacht> der Film ist, von, von der Idee her klang er eigentlich nach etwas, was für mich super gruselig ist, nämlich eine Familie kommt halt in ein Haus rein und das ist nicht ihr Haus, sondern das gehört irgendwie der Schwester der Familie und die dürfen quasi übergangsweise dort bleiben, aber die Schwester will das Haus eigentlich verkaufen, deshalb gibt es dann eben auch Besichtigungen und da kommen halt irgendwelche fremden Leute rein, gehen mal durch, gucken sich alles an und das geht natürlich furchtbar schief, weil wir sind ja im Horrorfilm. Ich habe dann gedacht so, oh, da kannst du alles mitmachen, ne? Da hast du so viele Möglichkeiten. Und mein persönlicher Horror, wenn einfach plötzlich irgendwo jemand steht und du wirst die Person nicht los, da graust es mich ja jetzt schon. Dieser Film war so dumm. Also, <lacht> <lacht> das war, du, du hast es so angeguckt und am Anfang dachtest du, oh, ich glaube, ich weiß, worauf es hinausläuft. Uh, das ist bestimmt Geister oder sowas. Und dann wartest du eine Weile, ah, nee, hm, vielleicht sind doch keine Geister, vielleicht, ah, vielleicht ist es dieses andere Genre. Ah, uh, nee. Dann versuchst du nachzuvollziehen, okay, der Antagonist. Was könnte dahinter stecken? Warum passieren die Dinge, die im Film passieren? Uh, hat nicht wirklich einen Grund. Und das war so frustrierend. Je mehr man aufgepasst hat, desto mehr hatte man das Gefühl, man wird dafür bestraft, dass man aufgepasst hat. <lacht> also, das war ganz, ganz furchtbar. Der ist auf meiner
0: Netflix-To-Watch-Liste. Ich glaube, den haue ich dann einfach wieder runter.
2: Ich mache auch gerne Hate-Watching. Wenn ich mal richtig ärgern will, dann kannst du den.
0: <lacht> Das geht. Gut, dann bleibe ich mal mit einer Empfehlung, damit ihr trotzdem noch irgendwas zu schauen habt. Nämlich gibt es auf Netflix einen Film, der heißt Incantation. Und der ist auch noch nicht so alt. Den habe ich erst dieses Jahr auch entdeckt. Ich weiß aber nicht, ob der dieses Jahr auch wirklich neu rausgekommen ist oder ob der schon älter ist. Es ist auf jeden Fall eine taiwanesische Produktion. Und es geht theoretisch darum, dass eine Frau mit einem Fluch zu kämpfen hat, den sie sich mehr oder weniger selbst aufgebrummt hat, weil sie ein Ritual unterbrochen hat. Es geht darum, dass sie diesen Fluch loswerden möchte, nachdem auch ihre Tochter davon betroffen sein werden könnte. Ganz spoilerfrei. Es ist ein recht langer Film und zwischendrin wird er ein bisschen langatmig, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber es ist es wert, bis zum Ende durchzuschauen, weil das Ende ist schon. Ah. Das ist genau das, was wir wollen. Ja, nie wieder schlafen. Das kennen wir doch irgendwo her.
1: Schlaf wird überbewertet. <lacht>
0: <lacht> Hör bloß auf. Gut, dann haben wir den Punkt schon mal abgeklärt, dann wäre es jetzt ja eigentlich Zeit zu erklären, warum Fürchtenlernen eigentlich heute bei uns ist.
1: Ja, weil wir immer bei euch sind, wenn Halloween ist.
0: Im Herzen auf jeden <lacht> Fall. <lacht>
1: oh. Und im Podcast, also letztes Mal waren wir auch an Halloween da, also ich zumindest.
0: Ja, ich war nicht mal da, also.
3: <lacht>
0: <lacht> ja, aber natürlich hat das einen Grund, hier hat alles einen Grund, wir sind Grabestelle wir sind professionell. Nämlich brauche ich für das, was ich heute vorhabe, einfach sehr viele Leute und <lacht> das kann ich nicht mit einer Person allein machen.
3: Also ich hätte auch noch mehr Persönlichkeiten anzubieten, aber die wolltest du ja nicht.
0: Nee, danke, <lacht> danke, nee, habe ich schon <lacht> genug von. <lacht> und zwar erwartet euch heute ein Krimi-Dinner.
1: Gibt es auch was zu essen?
0: Nee, äh, ihr, ihr könnt euch gegenseitig anknabbern, wenn ihr zu viel Hunger bekommt, aber. Um. Ihr könnt auch Autokannibalismus betreiben, da habe ich nichts dagegen.
3: Ja, das wäre dann so mein Weg, ja.
0: Ich hoffe, dass das jedenfalls alles so klappt, wie ich mir das vorstelle. Also, das hier wird entweder richtig top oder richtig
2: flop. Wir schauen mal, welches von beiden. Richtig top. Meinst du? Das ist gut, wir, wir sind vier Leute, es sind zwei Pessimisten und zwei Optimisten, das gibt uns alles dann wieder auf null aus. Echt, wir haben richtig den Ausgleich hier. Ich würde jetzt einfach mal schnell
0: das Prinzip von einem Krimi-Dinner und speziell von diesem Krimi-Dinner erklären für die Leute, die sich darunter gar nichts vorstellen. Und zwar habe ich eine kleine Story aufgesetzt, in der es zu einem Mordfall kommt. Und einer unserer drei liebreizenden Anwesenden ist der Mörder. Die wissen natürlich nicht, wer außer der Mörder selbst. Und sie müssen im Laufe eines Gespräches herausfinden, wer von ihnen dreien der Täter ist. Alle drei haben Informationen über ihren eigenen Charakter und ein paar Informationen über die anderen, die sie im Laufe dieses Spiels gegen die anderen auch nutzen können. Das Ziel ist es natürlich, den richtigen Mörder herauszufinden am Ende. Das werde ich dann später auflösen. An sich kann man noch sagen, Lügen ist nicht erlaubt, außer du bist der Mörder. Da darfst du ein bisschen flunkern und deine Geschichte verändern. Die, die aber nicht die Mörder sind, die dürfen nicht lügen, weil ich meine, ansonsten könnte man ja einfach fragen, bist du der Mörder? Und der Mörder könnte einfach Ja sagen.
1: Oder der nichtmörder könnte sagen, er wäre der Mörder, und dann wäre es auch vorbei und ganz komisch.
2: Ja, aber warum sollte er das tun? Es
1: gibt Leute, die gehen gern ins Gefängnis, da muss man nicht mehr arbeiten gehen.
2: Doch, du arbeitest auch im Gefängnis, gell? Ja, das ist eigentlich schon.
0: <lacht> aber auf jeden Fall für solche Fälle ist das ausgeschlossen. Und an sich, denke ich, gibt es da gar nicht so viel zu sagen. Ihr bekommt natürlich auch einen kleinen Einblick in unsere Story, den die anderen schon seit ungefähr zwei Wochen haben. Dann würde ich sagen, reden wir gar nicht lang um den heißen Brei herum und beginnen unseren kleinen Leichenschmaus. Disclaimer. Die folgenden Events und Diskussionen sind rein fiktiv und basieren nicht auf realen Ereignissen oder wissenschaftlichen Wahrheiten. In dieser Geschichte wird Suizid und eine nicht der Realität entsprechende Darstellung mentaler Krankheiten behandelt. Weiterhören auf eigene Gefahr. Herzlich willkommen, liebe Damen, Herren und alle, die sich irgendwo dazwischen wiederfinden können. Heute lade ich euch zu einem Dinner der ganz besonderen Art ein. Kommt herein und hört unseren drei Ehrengästen dabei zu, wie sie sich um Kopf und Kragen reden. Denn der Anlass zu diesem Treffen ist mehr als nur tragisch. Ich spreche zu euch aus dem Jenseits, was bedeutet, dass ich tot bin. Und unsere drei Ehrengäste haben einen großen Part sowohl in meinem Leben als auch in meinem Ableben gespielt. Offiziell heißt es, ich hätte Selbstmord begangen, doch nichts ist so, wie es scheint. Oder vielleicht doch? Josh, Bren und Maike haben es sich zur Aufgabe gemacht, meinen Tod aufzuklären, denn sie alle haben einen Brief in die Hand gedrückt bekommen, als sie meiner Beerdigung beigewohnt haben. Eine Einladung zum heutigen Krimi-Dinner. Sie sind davon überzeugt, dass einer in ihrem Trio für meinen Tod verantwortlich ist und heute Abend werden sie alles dafür tun, herauszufinden, wer von ihnen ein Mörder sein könnte. Folgendes müsst ihr über unsere drei Helden wissen. Bren und ich kennen uns schon seit Ewigkeiten. Beste Freunde haben eben meistens eine lange Vorgeschichte zusammen. So auch wir beide. Ich habe Bren durch ihr Leben begleitet, habe gesehen, wie sie sich eine Karriere als True-Crime-Podcaster aufgebaut hat und habe ihre Liebe zu teurem Schmuck- und Markenklamotten angenommen. Und ich habe ihr Geheimnis bewahrt. Ein Geheimnis, welches ihr schnell die Freiheit kosten könnte, sollte es jemals ans Licht kommen. Der Streit, den wir darüber kurz vor meinem Tod hatten, war... heftig. Maike und ich haben zusammen studiert. Kunstgeschichte. Kein Studiengang, der dafür bekannt ist, später mal das große Geld zu bringen. Und Geld könnten wir gut gebrauchen, denn es gibt da dieses Gemälde, auf das wir beide schon lange ein Auge geworfen haben. Maike scheint es aber fast noch mehr zu wollen als ich. Um ehrlich zu sein, finde ich es einfach nur schön, während Maike irgendeine emotionale Verbindung dazu zu haben scheint. Dieses Gemälde hat unsere Freundschaft ruiniert. Ich habe Maike nach meinem Tod ein paar Dinge zukommen lassen. Eine Akte und einen Brief, die sie beide in einer großen Tasche bei sich trägt. Was es damit auf sich hat, erfahrt ihr noch früh genug. Josh und ich haben eine kürzere Geschichte. Er ist noch nicht so lange in meinem Leben gewesen, jedenfalls nicht aktiv. Josh arbeitet in einem kleinen Blumenladen in der Stadt und hat sich in den letzten Jahren ein gutes Image aufgebaut. Die Bewohner vertrauen auf ihn und seine Empfehlungen und er genießt den Status, den er in der Gemeinde hat aber auch er hat ein teures Hobby, das sein normaler Job nicht finanzieren kann. Horrorfilme. Und da komme ich ins Spiel, denn unsere Verbindung ist sein kleiner... Zweitverdienst. Ich gebe zu, ich bin nicht stolz auf die ganze Sache, aber ich hätte auch zu härteren Mitteln greifen können, um mir zu helfen. Josh war es schon immer sehr wichtig, sein Image aufrechtzuerhalten. Er war jedenfalls nicht begeistert davon, dass ich Maike von ihm erzählt hatte, auch wenn er im Endeffekt davon profitiert hat. Ich kannte sie alle drei und ich wusste von ihren Geheimnissen. Und jetzt bin ich tot. Jetzt gilt es nur noch herauszufinden, was genau passiert ist. Oh, ich glaube, unsere Gäste sind schon da. Dann lass das Spiel beginnen.
1: Ja gut, also ich kann schon mal sagen, ich war nicht...
2: Okay, und jetzt sag jeder mal was Hilfreiches.
3: Also ich denke, ich kenne Jess ja schon am längsten von uns allen, oder? Seit wann kennst du sie denn? Ah, wir kennen uns, seit wir Teenager sind.
1: Okay, ja, so lange kenne ich sie noch nicht.
2: Wie sieht's denn da bei euch aus? Nein, nein, wir, wir haben uns ja erst nachher beim Studium kennengelernt.
1: Sie kauft gern Blumen bei mir.
2: Sie kauft Blumen bei dir?
1: Ja, also Blumen, Pflanzen, immer mal, was sie gerade braucht für in die Wohnung... Damit die ein bisschen schöner aussieht.
3: Sie kennt sich doch überhaupt nicht mit sowas aus.
1: Deshalb kommt sie ja zu mir.
3: Aha, du berätst sie dann also.
1: Ich bin Florist, das ist mein Job.
2: Mhm, interessant. Also vielleicht kann man ja auch sagen, so grundsätzlich, ich bin Kunstgeschichtlerin, Josch ist Florist. Wie ist es denn mit dir, Brenn? Ich habe einen Podcast. Da geht's viel um, um Mord und Totschlag. Ja, ich habe da irgendwie mal was mitbekommen.
3: Das ist korrekt, ja. Das ist ein sehr interessantes Thema.
1: Ja, aber ist das auch ein guter Verdienst? Also ist das auch ein Job, mit dem man was verdienen kann?
3: Naja, es kommt drauf an, wie viel man braucht, ne? Also.
1: Weil, also, wenn du das hauptberuflich machst? Ja, ja,
3: das ist mein Hauptberuf. Also, da muss man ja gut verdienen, weil ich meine. Naja, gut ist jetzt dahingestellt, ne? Also, so viel springt da jetzt nicht ganz raus. Nicht? Na, In Deutschland ist das mit den Podcasts immer noch so ein bisschen schwierig.
1: Ja, also ich will mal noch dazu sagen, ich kenne Jess da natürlich. Sie kauft nicht nur Blumen bei mir, das wär, dann würde sie mich, glaube ich, nicht hier einladen, weil sie einmal im Monat oder einmal im Halbjahr vorbeikommt Blumen kaufen. Aber als sie zu mir kam, haben wir halt entdeckt, dass wir beide äh, große Fans von Horrorfilmen sind. Und deshalb ähm, kennen wir uns so gut.
3: Ah ja, trefft ihr euch dann auch regelmäßig und schaut Filme zusammen oder wie ist das?
1: Ja, haben wir eine Zeit lang immer mal wieder. Jetzt nicht regelmäßig so jede Woche oder alle zwei Tage, aber so immer mal wieder redet man drüber, guckt Horrorfilme.
3: Ich hatte mich schon gewundert, wie du die überhaupt kennst, also wie da überhaupt eine Freundschaft zustande gekommen ist, weil sie kennt sich ja gar nicht mit Pflanzen aus und dann, also ich wusste ja gar nicht, dass sie überhaupt zu einem Floristen geht.
1: Ja doch, also ne, wie gesagt, nicht regelmäßig, aber äh, wenn sie mal was braucht, kommt sie immer zu mir, weil sie hat mal, ich weiß gar nicht mehr, wie das war, sie hat unbedingt einen, einen Blumenstrauß für irgendwas gebraucht und dann äh, haben wir uns unterhalten und sind uns äh, da, haben wir gemerkt, dass wir beide Horrorfilme mögen.
2: Wie man dann auch von einem aufs andere kommt, ne? So gerade eben hat jemand nach, nach weißen Blumen gefragt für die Wohnung und danach übrigens der und der Horrorstreifen. Total toll.
1: <lacht> ja gut, vielleicht, vielleicht hat sie mich auf meinen Der weiße high shirt angesprochen.
3: Vielleicht also. <lacht> sie hat dich auch ganz sicher nicht auf irgendwelche Blumen oder Pflanzen angesprochen, mit denen man Leute umbringen kann <lacht> excuse
1: me sie ist tot, sie hat niemanden umgebracht, nehme ich an aber äh, selbst wenn äh, ich glaube, wir verkaufen keine Giftpflanzen mit denen man Leute umbringen kann
2: das wäre jetzt so meine nächste Frage gewesen So selbst wenn sie sowas haben will, gibt es das bei euch? Ja, wahrscheinlich doch also. naja, ich weiß auch nicht,
3: was so Floristen haben heutzutage
1: also es gibt Blumen, die man nicht unbedingt essen sollte, weil die nicht gut für den Magen sind, aber ich glaube so, so jetzt keine Ahnung irgendwelche Giftpflanzen, mit denen man Leute töten kann, die haben wir nicht.
0: Die Stimme aus dem Off kommt. Jeder Blumenladen verkauft Orchideen und Orchideen sind beim Verzehr tödlich. Ah, ja, siehst du?
1: Vielleicht bin ich kein guter Florist, ich weiß ja auch nicht.
2: Ja, guck sie mal, die Orchidee, schön anzuschauen, kann man sogar drauf kauen. Super. <lacht>
1: Ich, ich verkaufe meine Pflanzen halt eher zum Hinstellen und nicht zum Verzehr. Also,
3: Ach, du denkst da quasi gar nicht dran.
1: Es, es gibt Geschäfte, in denen man Nahrungsmittel kaufen kann. Es gibt Geschäfte, da kann man Deko kaufen. Ich würde mich unter Zweiteres einordnen.
2: Je nach Blumenladen kann man aber auch so halt ähm, diese kleinen Erdbeerchen und sowas kaufen.
1: Ja, die haben wir nicht. Wir haben nur Blumen. Also Blumen, so Sträucher, halt so, so wie im Ikea der letzte Teil.
2: Da kriegt man Orangen- und Zitronenbäume. <lacht>
1: okay, da habe ich jetzt nicht so genau geguckt. Ich dachte nur, es ist halt ein Einkaufsladen, kein Essensladen.
3: Okay, okay. Und Maike, du hast Jess im Studium kennengelernt. Hm? Er hat ja auch irgendwie richtig gut
2: befreundet? Ich weiß nicht, ich würde jetzt schon sagen, dass wir eigentlich sehr eng waren. Deshalb überrascht mich auch ein bisschen, dass sie mit mir nie über Horrorfilme gesprochen hat. Vielleicht hat sich das Thema einfach nie ergeben.
3: Ach so, bist du auch so ein Horrorfilm-Fanatiker?
2: Ja, lieber Horrorfilme als echte Mörder, muss ich dir jetzt auch <lacht> ganz ehrlich sagen. Naja, na ja, wo du recht hast. Ich weiß, Es tut mir leid, dass ich noch mal darauf hinaus muss, aber so, du machst diesen Podcast und du verdienst nicht gut damit, aber du machst gar nichts. Lohnt sich das denn dann überhaupt? Würde man nicht irgendwie sagen, okay, da komme ich gerade so mit über die Runden, lass mich mal umschulen, lass mich mal was anderes tun?
3: Naja, das macht so viel Spaß und ganz ehrlich, ich meine Geld ist ja auch nicht
2: wirklich alles, oder? Ja, aber das sagen nur die Leute, die viel davon haben. Das wirst du nicht von Leuten Ad hören, die haben. Bitte?
3: Man kann auch ohne Geld glücklich sein.
2: Ja, wo? In dem Haus, das man nicht bezahlen kann, mit dem Essen, das man sich nicht leisten kann? Wir müssen
3: ja nicht gleich übertreiben. Also ich meine, ich habe schon gesagt, da springt nicht viel dabei raus, aber ich bin jetzt auch nicht so knackenarm
2: hier. Ich möchte ja jetzt auch nicht so forsch sein, aber das sieht man. <lacht> Entschuldigung? <lacht> ja, nee, aber ich weiß ja jetzt nicht, vielleicht der Florist jetzt nicht, ne, aber das geschulte Auge erkennt, wenn jemand Sachen von, äh, von Wert trägt.
3: Das geschulte Auge der Kunstgeschichte. Ja, natürlich. B bist du Modestudentin seit Neuestem? Oder also hast du umgeschult? Oh, nee, ich beziehe mich hier auf die Kleider. Ich beziehe mich hier auf, auf den Goldschmuck. Ach, auf den Gold? Ja, das weißt du. Ich meine, Secondhand kann man ja auch alles kaufen. Echt Gold Secondhand? Ich bitte dich. Ja.
2: Und dann ein ganzes Set? Und die Erbstücke? Also ist das dann alles Erbstück? Na, habe ich ja nicht gesagt. Ja, nee, aber das wäre jetzt so meine, meine Frage. So, was ist das? Wo ist das denn dann her? Naja, gekauft. Se Secondhand? Möglich.
1: Also irgendwie, irgendwie bist du dir selbst nicht so sicher, wo deine Sachen herkommen. Ich bin gerade auch ein bisschen, äh, äh...
3: Naja, manche Teile sind vielleicht Secondhand, andere Teile vielleicht nicht.
1: Ja, aber was hast du jetzt gerade so umhast?
3: Na, muss ich erst mal gucken, was ich so umhabe. Ja, dann guck mal. Naja, ich bin, ich bin dabei. <lacht> vielleicht sagst du dir die Stimme aus dem Off. Ja, ich muss, ich muss ein bisschen genauer gucken. Chill mal, gib mir mal eine Minute. <lacht> ich gebe dir ein bisschen Zeit, um zu gucken.
1: Danke, liebe Stimme aus dem Off.
3: <lacht> mir ist, als könnte ich sie noch hören. <lacht> ja gut, ich kann meine Aussage nur noch mal bestätigen. Also manche Sachen sind eventuell second hand und andere Sachen eben nicht.
1: Okay, und die Sachen, die nicht Secondhand sind, wo äh
3: … Naja, gekauft, aus dem Laden. Dann gehst du in ein Geschäft und kaufst dir die Sachen.
1: Ja, aber das sind ja teure Sachen. Das erkenne sogar ich als Florist.
3: Dann spart man vielleicht woanders, also...
1: Mal was anderes. Ja, bitte. Äh, äh, Jess, wie, wie heißt denn dein Podcast?
0: Du, du meinst Brenn gell? Also Jess ist tot. M mein, mein Podcast <lacht> aus dem Jenseits heißt Die Stimme aus dem Off.
1: Ja.
0: <lacht> Die Stimme aus dem Off. Ich spreche gleich weg,
3: Alter.
1: Brenn, sag mal, wie heißt denn eigentlich dein Podcast?
3: Mein Podcast, mein True Crime Podcast, heißt Die Stimme aus dem Off. Solltest du dir wirklich mal anhören. Also ich will ja nicht äh, groß meinen eigenen Podcast verkaufen, aber ich finde schon, für so Horrorfilm-Fanatiker ist das vielleicht auch ganz interessant. Ähm, ich hätte eigentlich mal eine Frage an Maike. Du hast da so eine, so eine Tasche dabei.
2: Ja, das ist meine Handtasche. Ja, die ist aber recht groß für eine Handtasche. Also gerade eben mich die Modepolizei schimpfen und jetzt so, ne? Ich bin eine große Frau, ich brauche eine große Handtasche. Aha.
1: Ich muss sagen, meine Augen sind ganz schlecht. Was ist denn an der Handtasche so Besonderes? Ich erkenne die gerade nicht.
2: Dass sie so
3: groß ist. Ja, da muss viel rein. Bei einem Leichenschmaus, was hast du denn da drin?
1: Ja, man muss ja die Essensreste einpacken.
3: <lacht> ja, ja, mit Sicherheit. <lacht> <lacht> Als Kunststudentin <lacht> so arm, die muss die Essensreste einpacken.
1: Alles voller Tupperdosen.
3: Glaube ich sofort. Also ich meine, ich habe keinen Goldschmuck um, von daher... Naja, äh ja, keinen Goldschmuck vielleicht, aber ich habe da was ganz anderes erfahren. Du und Jess, ihr seid schon seit... Jahren auf der Suche nach einem bestimmten Gemälde. Und das Gemälde, das wurde zur Auktion freigegeben. Und Jeff spart schon seit Jahren auf dieses Gemälde, die wollte es schon immer haben.
1: Stimmt, das hat sie mir auch mal erzählt, ja.
3: Ja, und jetzt?
2: Und jetzt? Deine Tasche ist aber ziemlich groß, ist ein bisschen sass. Und du denkst jetzt, ich trage da ein Gemälde mit mir rum, was unglaublich teuer ist, damit da jemand Jahre drauf spart? Möglich. Willst du uns nicht sagen, was in der Tasche ist? Lass also mich hier mal wühlen. Also wahrscheinlich grundsätzlich meine Skizzenbuchsachen, weil ich habe immer was zum schreiben mit dabei. Dann haben wir hier... Oh ja, das hier ist vielleicht ganz interessant. Also ich habe hier ein Briefchen bekommen. Kann ihr gerne mal hier hochhalten und mal zeigen. Ich möchte es aber bitte nicht hergeben, das ist mein Brief? Ein Briefchen, von wem ist das denn? Man erkennt vielleicht vorne an der Schrift, dass das von Jess geschrieben wurde. Steht Ockhams Rasiermesser drauf. Allerdings, bei aller Liebe, ich habe den Brief nicht aufbekommen,
3: sage ich euch ehrlich. Ist der ja so fest zugeklebt, oder was?
2: Ja, ich meine, ich wie gesagt, ich habe da dran rumgezerrt und ich hatte irgendwann aber auch Angst, dass wenn ich es zerreiße, kann ich ja schlecht nachfragen, was mal da stand.
1: Schau mal, will sie, dass du ein Rasiermesser benutzt?
2: Ja, Ockhams <lacht> Rasiermesser ist eigentlich nicht ein, ist normalerweise nicht ein wortwörtliches. Das ist normalerweise deduktive Logik. Wenn du ganz viele Lösungen zur Auswahl hast, sollst du die nehmen, in der die wenigsten Variablen sind und die am, am simpelsten quasi gestrickt ist. Das ist normalerweise Ockhams Rasiermesser. Okay, ja. Interessant.
1: Dahingehend habt ihr beide ein Motiv und ich nicht. Klingt doch super.
3: Wie, du hast kein Motiv. Und was ist jetzt mein Motiv? Ja, ich möchte bitte auch mein Motiv wissen.
1: Dann sag mal an. Meine Theorie ist, dass Bren Jess umgebracht hat, um sich neue Folgen zu äh, erarbeiten.
3: Ach so, für meine. Ich nehme einfach meine beste Freundin so als Podcast-Fall oder was. Also bitte.
1: Möglich. <lacht>
2: also, so weit wird ja nicht mal ich gehen. Ich meine, für den Podcast fände ich das jetzt ehrlich gesagt auch ein bisschen albern. Da muss ich jetzt schon zuhalten. Also wenn ich damit
3: mehr Geld machen würde, würde ich es vielleicht machen, ja. Aber
2: okay, jetzt hast du es gerade so zunichte gemacht. <lacht> 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 Weil ich wollte eigentlich darauf hinaus, dass so ja vielleicht jetzt nicht mit. Also der Podcast hast du gesagt bringt nicht so viel Geld, aber ja genau. Deswegen würde ich es ja auch nicht machen. Es lohnt sich ja überhaupt nicht. Also entweder bringt der Podcast kein Geld, dann regnet es Gold vom Himmel, aber nur für dich. Oder er bringt sehr viel <lacht> Geld. Und dann weiß ich nicht, warum du uns vorher angelogen hast. Also, komm. Ich hab doch nicht gelogen. Ja, wie viel, wie viel Geld bringt das? Wenn das, wenn das gerade so reicht, um über die Runden zu kommen, Goldschmuck gehört doch nicht zum über die Runden kommen. Für manche vielleicht
1: schon. <lacht> also, ich weiß noch, dass Jess mal ganz mysteriös gesagt hat, dass, äh, dass du ein Geheimnis hast. Ich? Ja, du.
3: Ein Geheimnis?
1: W wahrscheinlich, warum du so viel Geld hast, aber äh,
3: Mhm. Weißt du, was Weißt du was, was? ich komisch finde? Ja. Du hast auch ein Geheimnis. Woher kennst du Jess eigentlich so gut?
1: Das habe ich doch schon gesagt.
3: Das macht doch überhaupt gar keinen Sinn?
1: Wir sind Horrorfans.
3: Na, habt ihr euch paar Mal getroffen, ein bisschen Filme anzuschauen und dann seid ihr auf einmal Besties oder was? Das macht überhaupt gar keinen oh, hab, Sinn. Habe
1: ich ja nicht behauptet. Ich weiß ja auch nicht, warum sie mich auf ihre Beerdigung einlädt.
3: Ja, das heißt, ihr wart, ihr standet euch sehr nahe. Sonst hättest du ja wohl kaum den Brief bekommen. Außer du hast sie umgebracht natürlich, also... <lacht> Das wäre natürlich der andere Grund, warum du hier bist, ne?
1: Da, möglich wäre es, aber ich hätte halt keinen Grund, sie umzubringen.
3: Naja, vielleicht wolltest du ja einfach deinen Horrorfilm ein bisschen anwenden, was weiß ich denn. Ja, aber das ist ja jetzt das Podcast-Argument, also ich meine... Genau,
1: du kannst jetzt nicht einfach mein Argument gegen mich benutzen.
3: Ja, das kann ich dir doch genauso in die Schuhe schieben, also...
1: Also einfach nur, weil alle Horrorfans äh, verrückt sind und das ausprobieren wollen, willst du das sagen?
2: Ja, naja, wenn du mich dessen beschuldigen kannst, kann ich dich dessen auch beschuldigen. Ja, aber also das mit dem Geheimnis finde ich aber interessant. So was für ein Geheimnis kann das gewesen sein? Ich meine, der Podcast kann es ja nicht sein, weil der Podcast ist ja öffentlich. Wenn den keiner hört, ist ja Quatsch. Aber wenn sie wenn sie ihm sagt, dass du ein Geheimnis hast, ihm dem freundlichen Floristen und Horrorfilmliebhaber, worauf könntest du denn da hinaus wollen? Weil ich meine, mir hat sie nie wirklich irgendwas in die Richtung über dich erzählt und wir waren definitiv besser dran als sie und der Florist. <lacht> Ja, äh, sie und der Florist. Nichts nicht für ungut,
1: aber... Sie und der Florist. Also ich, ich, ich habe ja das Gefühl, mein Beruf bekommt nicht die Würdigung, die er verdient hat.
3: Naja, ich meine, du hast ja vorhin selber gesagt, die kamen mir so alle halbe Jahr vielleicht mal vorbei, um ein bisschen Blumen zu holen. Und daraus entsteht ja wohl keine so feste Freundschaft, dass sie dich auf den Leichenschmaus einlädt.
1: Daraus entsteht aber die Freundschaft, dass man mehr Horrorfilme zusammenguckt und sich darüber unterhält. Das kann schon passieren.
3: Ja, aber ich lade doch nicht den Typ ein, mit dem ich hin und wieder, weil du hast ja gesagt, hin und wieder, nicht regelmäßig, will ich nur mal betonen,
0: mal Horrorfilme schaue und drüber rede.
1: Ich muss eventuell mal noch mal nachgucken, wie oft das war. Ich guck mal gerade meinen Kalender, einen Moment.
0: Die Stimme aus dem Off meldet sich in der Zwischenzeit. Ich würde euch allen noch mal raten, in eure Character sheets reinzuschauen und noch mal das zu lesen, was über die anderen Charaktere drinsteht, nur so für einen Anreiz eventuell.
3: Ich schroh schon die ganze Zeit. <lacht> Bin schon <lacht> auf der Suche.
2: Alter. Ich meine, vielleicht ist er einfach ein angenehmer ein angenehmer Mensch zum Abhängen. Ich war auch schon zu Besuch bei ihm, es ist wirklich nett dort. Ein kleines Heimkino. Ja, ich weiß nicht. Naja, bis er jetzt mal
3: da seinen Kalender rausgegruscht hat, kannst du mir ja mal sagen, was wir jetzt mit dem Brief da machen.
2: Naja, also ich ähm, könnt ihr mich jetzt komisch nennen, aber ich wollte den eigentlich gerne erstmal behalten und am Schluss an die richtige Person geben. Ich habe das Gefühl, Jess hat ihn mir gegeben aus einem Grund, offensichtlich. Ich bekomme ihn aber nicht auf, also nehme ich an. Ach so, meinst du, irgendwer anders bekommt ihn dann
3: auf, weil er die richtige Person ist? Ja.
1: Dann gib ihn doch einfach mal jemandem in die Hand. Und <lacht> <lacht> gib ihn mal her, ich versuche ihn aufzumachen. <lacht>
2: Ja, der Punkt ist aber, wenn jetzt in dem Brief drinsteht, wer der Mörder ist und ich gebe ihn zuerst an den Mörder, dann kann der einfach so sagen, ups, ich habe ihn beim Aufmachen kaputt gemacht und, und oh ja, jetzt kann man nichts mehr drin lesen.
1: Ja gut, dann kannst du ihn ja mir geben, weil ich bin nicht der Mörder. Ich habe gar kein Alibi, äh, kein Alibi, kein Grund. <lacht> <lacht> Freudscher Sprecher. habe gar kein Alibi. <lacht> Ein Alibi habe ich nämlich sogar.
3: Was ist denn dein Alibi? Genau, wir haben gar nicht drüber geredet, wer jetzt wo war zur Zeit des Todes. Ja, das stimmt.
1: Ja, also ich weiß auf jeden Fall, dass Maike kurz vorher noch bei mir war. Ich habe hier nämlich nochmal meine Filmsammlung gezeigt. Natürlich könnte es trotzdem, es wäre noch genug Zeit, dass Maike dann, äh, weil sie sowieso auf dem Heimweg war, äh, bei Jess vorbeifahren. Wir wussten ja nicht genau, wann das war.
3: Ja, aber du hättest ja genauso gut bei ihr vorbeifahren können, oder? Ja,
2: ich wollte aber auch gerade sagen, also bevor sie mich jetzt hier...
1: Das lag doch auf demselben Weg wie die Strecke von Maike und von daher, äh, die hätte das äh, ja äh, dann bemerkt, wenn ich nochmal rausgehe und wegfahre.
3: Naja, ich meine, ich weiß ja nicht, wenn die schon weg ist.
2: Ich muss auch, also ich es jetzt nicht böse, aber ich muss dir auch sagen, also an dem Tag selbst, ich meine, ich weiß, ich war bei dir, aber wenn du jetzt schon so kommst mit deinen Anschuldigungen, du warst auch echt unruhig an dem Tag. Das war ein bisschen unangenehm mit dir. Er war unruhig. Ja, halt so wie jemand halt ist, wenn er nervös ist, so andauernd mit den Fingern irgendwas machen, andauernd aufstehen, wieder setzen, links gehen, rechts gehen. Ja, ich weiß nicht, also mir ist das jetzt
3: auch schon den ganzen Abend aufgefallen, der, der wird ein bisschen hibbelig und nervös, immer wenn er zu dir rüberschaut. Zu mir? Ja, irgendwie macht mich das misstrauisch.
1: Vielleicht, weil ich Angst habe, dass sie Jess umgebracht hat.
3: Na, er hat da irgendwas in seinem Blick, We kennst du diesen Psychoblick? <lacht> hat er.
1: Das sagst Sag du nur, ihr. weil ich Horrorfilme gucke.
3: Nein, schau mal, wie du die ganze Zeit Maike anschaust. Vielleicht planst du ja schon den nächsten Mord. Ich rück mal
2: gerade meinen Stuhl ein bisschen weiter weg, hier. <lacht>
3: <lacht> ich denke, du planst den nächsten Mord, weil du genau weißt, dass Maike dieses Gemälde gekauft hat, was ewig teuer ist. Und du willst
2: nur das Geld haben. Ich habe das Gemälde nicht gekauft. Hast du es nicht gekauft? Wenn, wenn, ich, wenn ich das Geld hätte, sehr gerne. Ein wunderschönes Ding, aber nee.
1: Ja, und Jess hat drauf gespart und jetzt hast du eine große Tasche dabei.
2: Also du besitzt das Gemälde nicht. Nein, wie, wie kommst du denn da drauf, dass ich, dass ich mir ein, ein arschteures Gemälde einfach mal so leisten kann?
1: Kannst du ja nicht, aber Jess hat drauf gespart.
2: Ja, ich
3: weiß, ich bin auch dran, aber Du hast sicherlich auch gespart, genauso lang wie Jess. Ja,
2: ich meine, ich musste dich ja auch, also das hast du ja den Preis gesehen wahrscheinlich.
3: Außerdem hat sich Jess richtig oft bei mir ausgeheult, weil eure Freundschaft wegen dem dummen Gemälde die ganze Zeit schon zum Bröckeln angefangen hat. Ihr habt euch auch gestritten deswegen.
2: Das ist aber auch, weil was dann heiß gekocht wird, weißt du, das ist in Wahrheit gar nicht so schlimm.
3: Ja, aber das heißt doch wohl ganz klar, dass sie gedacht hat, dass du das Gemälde kaufst.
1: Eine Frage, weiß jemand von euch, ob Jess das Gemälde vielleicht gekauft hat und Maike sie jetzt umgebracht hat, um das Gemälde an sich zu nehmen?
3: Das kann natürlich auch sein.
1: Weil sie hat mir nichts mehr davon gesagt.
3: Ja, ich habe auch nichts mehr davon gehört. Also ich weiß, dass sie genug gespart hatte, um es zu kaufen. Genau,
1: sie war kurz davor auf jeden Fall. Aber ob das jetzt schon geklappt hat und jetzt hat, sind, ist, wo, wo sind wir hier nochmal? Ist das Jess Wohnung? Sie war immer nur bei mir, ich war nie bei ihr.
3: Ja, ja, das ist schon Jess Wohnung, oder?
1: Ja, dann sollten wir nochmal gucken, ob hier irgendwo noch ein Gemälde steht.
3: Wenn das wirklich Maike war, dann hat sie das ja bestimmt geklaut.
1: Vielleicht konnte sie es nicht klauen und hat's jetzt hat deshalb jetzt die große Tasche dabei.
3: Willst heute einstecken? Ja. Entschuldigung, hallo? Oh mein Gott, ich glaube, du bist dann was dran.
1: Oder hat es noch dabei, sie hat ja aufgehört, die Tasche aufs auszuräumen, nachdem sie den Brief rausgeholt hat.
2: Stimmt, Weil das ja. offensichtlich der wichtigste Punkt war, den ich vorzeigen wollte. Da hast du recht, vielleicht hat sie einfach diese riesen Tasche
3: dabei, damit sie das Gemälde schnell einstecken kann, wenn wir gerade irgendwie miteinander reden oder so und sie verschwindet dann
2: einfach. Hallo bei aller Liebe, das ist ein arschteures Gemälde von 1830. Das wird nicht in eine Handtasche gestopft. Ich, also geht's noch?
1: Was hast du denn noch in der Handtasche, dass die so groß ist?
2: Ja, also hier ist meine Wasserflasche noch drin. Bitte schön. Hier ist mein Mäppchen. Äh, hier ist ein Tempopack, das ist auch immer gut. Hier ist mein, äh, wie heißt das Zeug? Weißt du, was du auf die Hände machst, dass halt kein Corona an dich bekommst? Hier sind meine fünf Masken, falls die ersten vier kaputt gehen, dass die fünfte hält. Das hier ist ein alter Einkaufszettel.
1: Steht da zufällig ein Gemälde drauf?
2: <lacht> Der ist vom EDK, da stehen keine Gemälde drauf.
3: <lacht> Vielleicht fragen wir einfach Maike direkt, Maike, weißt du, ob Jess das Gemälde gekauft hat?
2: Ehrlich gesagt, nicht, dass ich wüsste.
1: Steht's denn noch zum Verkauf? Das kann man doch sicher irgendwo nachgucken.
2: Oh, Das könnten wir tatsächlich nachgucken, ja. Ich meine, ich weiß, das war ein bisschen, wir sind uns da ein bisschen hart angegangen über das Gemälde und das bereue ich jetzt auch im Nachhinein, ehrlich gesagt. Ich habe auch noch mal versucht, Kontakt zu ihr aufzunehmen und zu sagen, so hör mal, wir sparen beide seit Jahren, lass uns das doch einfach, weißt du, wir können das Geld zusammenlegen, lass es uns kaufen. Wir wollen es eh beide haben, wir finden es beide so toll, aber dann stieß es auch auf, auf taube Ohren und dann wirkte das Angebot wohl von oben herab und ja.
0: Die Stimme aus dem Off meldet sich zu Wort und sagt, dass das Gemälde immer noch zum Verkauf steht und rät Josh und Bren mal nachzufragen, wie viel dieses Ding eigentlich überhaupt wert ist. Hm.
1: Das hat mir Jess ja sogar mal gesagt. <lacht>
0: Du weißt wie viel das kostet.
1: Nee, nee, das, aber das ist locker das Zehnfache davon wert ist.
3: Ach, zum Wiederverkaufen?
1: Ja, also oh, ich weiß ja jetzt ha? nicht, ob Maike das tatsächlich behalten wollte, weil Jess meinte so, sie will es gerne
2: Dann wieder verkaufen.
1: Genau, und halt ein bisschen Geld.
2: Ja, aber das ist ja auch, wenn wir uns zu zweit das Gemälde leisten können, werden wir immer noch beide reich.
1: Ah, du hast ja jetzt gesagt, es wäre gut, weil es so schön ist, weil du es gerne
2: Ich meine, es ist ja auch ja, schön. Ja, genau, weil du es gerne behalten wollen würdest. Ja, weil ich auch nicht unbedingt großkotzen will, dass ich die beste Freundin von Jess aus einem großen Deal rausschneide.
1: Okay, verstehe. Aber vielleicht bist du auch am Abend des Mordes zu ihr, um das mit ihr zu klären. Ihr konntet es nicht klären und vielleicht wollte Jess es auch verkaufen und du wolltest es behalten.
3: Und ihr seid euch einfach nicht einig geworden.
1: Und dann kam es zu einem Handgemenge.
2: Okay, behalt den Gedanken mal im Kopf, weil weißt du, was mir die ganze Zeit selber im Kopf rumgeht? dass immer, wenn wir sagen, wir sagen jetzt mal alle ein, eine Sache von uns, überspringen wir irgendwie jedes Mal brennen. Weil wir beide haben ein Alibi für den Tag und wir wissen überhaupt nicht, was sie gemacht hat.
1: Das Den stimmt. ganzen
2: Tag nicht.
3: Ihr habt gar kein Alibi. Ein
1: besseres als du.
3: Na okay, pass auf, pass auf, hör mir zu. Ihr habt beide gesagt, ihr hättet genug Zeit gehabt, vom jeweils anderen danach einfach zu Jess zu fahren. Richtig?
1: Das ist durchaus möglich.
3: Ja, pass auf, ich war nicht mal in der Nähe. Ich war zu Hause und habe für eine neue Folge recherchiert. Kann mir jetzt natürlich keiner bezeugen, ne? Ist logisch, weil ich war ja allein zu Hause.
1: Wie weit ist denn dein Zuhause von dem von Jess weg?
3: Äh, da müsste es
0: mal kurz Google Maps fragen, du. Circa 50 Minuten Fahrt. Okay, top, danke. Bitte.
3: Also, wir sind schon recht weit voneinander entfernt. Das ist um circa 50 Minuten Fahrt. Also fast eine Stunde, wenn du noch so einen LKW vor dir hast oder so.
1: Okay, aber wenn du an dem Abend recherchiert hast, dann kannst du uns doch sicher deine Rechercheverläufe zeigen von dem Abend.
3: Ja, worum ging's denn so? Also ich kann dir ja Screenshots schicken von meinem Browserverlauf und so. Ich habe den Hello Kitty Mord gesucht.
1: Da hast du dann, da stehen ja auch Uhrzeiten, glaube ich, dabei bei so einem Verlauf.
3: Ja, ja, natürlich.
1: Und das war so, dass sich eine Fahrt zu Jess nicht gelohnt hätte?
3: Korrekt, ja. <lacht> ich war den ganzen Abend zu Hause. Ich habe die ganze Nacht durchrecherchiert. Ich bin, glaube ich, um eins oder so ins Bett gegangen.
2: Ist es das normal, dass das so viel Zeit beansprucht mit der
3: Recherche? Tatsächlich, so ein Podcast, ja. Also man schätzt es immer viel weniger ein und dann, wenn man sich erstmal in so einen Fall reinliest, dann irgendwie hören die Informationen gar
2: nicht mehr auf. Ja, weil, also ich meine, ich weiß jetzt nicht, ob Jess das mal gesagt hat, aber also ich hatte eigentlich schon gedacht, so hey, man könnte ja mal ein gemeinsames Treffen machen und jedes Mal hieß es, nee, die brennt kann nicht, du weißt schon, der Podcast und zeitgleicher heißt es dann aber, der Podcast dauert eigentlich keine 24 Stunden. Ahahaha.
1: Sie hat ja gerade gesagt, dass der Podcast so lang dauert.
2: Ja, aber ein Podcast dauert doch keine 24 Stunden am Tag und ich habe echt oft gefragt.
3: Naja, also natürlich keine 24 Stunden, aber ich meine, du arbeitest ja auch nicht 24 Stunden am Tag, du arbeitest zu so acht. So in einem normalen Job. Ja,
2: deshalb sage ich ja, das ist ein bisschen komisch, dass ich dich echt nie zu greifen gekriegt habe.
3: Ja, und dann soll ich dann noch eine Stunde erstmal hinfahren?
2: Wir können uns ja auch bei dir treffen, da musst du nirgendwo hinfahren. Ja gut, ich meine.
1: Vielleicht hat sie einfach keinen Bock <lacht> auf dich. Ist
2: halt nie zustande gekommen. Ich weiß nicht, du bist, du bist halt so von dem, was ich gehört habe, ich weiß, du und Jess, ihr wart ganz eng, aber du warst immer so eine ganz merkwürdige, vage, schattige Gestalt. Ja, und von dir habe
3: ich nie was gehört, was soll ich dazu sagen? Ich sehe dich jetzt hier zum ersten Mal. Aber du hast doch gerade eben gesagt, sie hat dann dauernd mit dir über mich geredet. Ja, wegen dem einen Gemälde, da hat sie sich die ganze Zeit ausgeheult. Aber sonst, ich weiß von dir gar nichts über dein Leben. Ja, auf jeden Fall will ich noch mal festhalten, wir haben alle kein festes Alibi. Ja, aber ich meine, wir beide haben uns wenigstens gesehen. Ja, und ich habe euch noch nie gesehen vorher. Kennt ihr euch schon vorher? Also, kanntet ihr euch schon vorher? Ja, also Jess hat uns mal vorgestellt.
1: Ja, so entfernt.
3: Und wie, wie gut seid ihr befreundet?
1: Ich hab, Jess hat ihr halt erzählt von meiner Filmesammlung und äh, wollte die dann auch mal äh, angucken kommen.
3: Also, weißt du, je mehr ich euch zuhöre, desto mehr glaube ich, ihr habt einfach beide Jazz umgebracht. Weil du schaust die ganze Zeit komisch zu Maike rüber und Maike will einfach nur dieses Gemälde verkaufen.
2: Ich habe das Gemälde nicht weil ich kann nichts
3: verkaufen, was mir nicht gehört. Und du hast dann dir gedacht, oh, weißt du was, ich könnte ja auch ein bisschen Geld dazu verdienen, weil in so einem Floristenjob, also, ich meine, da kriegt man ja auch kein Geld, also... Er wäre ja besser Podcaster geworden, ne?
1: <lacht> ich tue
2: jetzt mal so, als hätte ich es nicht gehört.
1: Also als, äh, als Florist kann man zumindest ganz gut leben. Ich bin ja sonst Junggeselle.
3: Na, warum schaust du dann jetzt die ganze Zeit so nervös rüber zu Maike?
1: Vielleicht habe ich Angst vor ihr. Sie hat eventuell Jess getötet.
3: Vielleicht hast du einfach Angst, dass ich die Wahrheit rausfinde. Ihr steckt unter einer Decke.
1: Okay, ich werde jetzt etwas beichten. Ich verdiene mein Geld nicht nur als Florist, sondern ich verkaufe auch Gras an Jess, Aha, an Maike.
3: Der illegale...
2: Komm, komm du mit deinem Illegal, ich hab dich gesehen, ja? Was hast du gesehen? Wie du da irgendwie aus diesem komischen Kräuterhexenladen-Ding rausgekommen bist mit deinen Säcken an, an Zutaten. Ich weiß ja auch nicht, wofür man den ganzen Schund dann braucht. Ich trinke vielleicht gern Tee. Äh, kaufst du doch nicht im Sack. <lacht>
3: <lacht> oh mein Gott. Ja? Und jetzt, was willst
2: du mir jetzt da hier sagen damit? Ja, was weiß ich, was man damit macht. Bin ich Florist? Was macht man mit sowas?
0: Maike, sag doch mal, welche Säcke du denn gesehen hast, damit sich Josch das
2: vielleicht auch vorstellen kann. Ich habe mir das genau notiert. Pass auf, hier, warte, ich habe auch einen Kalender. <lacht> <lacht> mhm. So, äh, hier, Rosenblätter waren dabei, was ich schon komisch finde, weil wer kauft das Zeug freiwillig? Pfefferminz. Ich meine, ja, okay, damit kann man kochen. Pfefferminz! <lacht> Sowas würde ich nie kaufen! Kurkuma und Lavende. Und wenn ich das mal so sagen darf, Pfefferminz war das Einzige, was ich verstehen kann, dass man das kauft.
3: Ich glaube, ich bin im falschen Film gelandet hier.
1: Wie konntest du denn so genau in diesen Sack reingucken?
3: Ich will erstmal hier eins festhalten, dass die mich stalkt. Ich
2: hab dich rein zufällig. Wo soll ich die stalken? Rein Weiß zufällig! Ich mal, Wir kennen uns
3: nicht mal!
1: Woher wusstest du überhaupt, wie sie aussieht?
2: Nee, gesehen habe ich dich. Auf Fotos mit Jess. Ihr seid doch befreundet. Ich habe halt nur gesehen, dass du da diese Säcke da rausschleifst. Da habe ich gedacht, welcher normale Mensch kauft denn...
3: Ja, und dann denkst du dir so, ah, oh, das muss ich mir sofort aufschreiben, was die hier für Tee kauft. Weil es super komisch ist. Ich meine, was soll ich denn sonst damit machen? Das Zeug ist ja nicht giftig. Anders als Orchideen, Mr. Florist.
1: Ja, nur weil Orchideen giftig sind, heißt das nicht, dass ich irgendwas damit <lacht> zu tun habe.
0: <lacht> Tja. Die Stimme aus dem Off meldet sich und gibt euch einen Denkanstoß. Denn fragt euch doch mal, warum man solche großen Mengen an Zutaten braucht. Doch sicherlich nicht nur für den
2: Privatkonsum. Jetzt wirf mich doch nicht so unter den Bus hier, hallo? <lacht> Jetzt mal Buddha bei die Fische hier. Was, was ist das mit den, mit den Säcken von Zutaten? Für was sind die denn? Ja, für Tee. 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 W
1: wird das nicht schlecht, bevor du den Tee trinken kannst? Doch, das verliert
2: doch Aroma.
3: Naja den trinke ich ja nicht alleine. Sondern? Und trinken andere Menschen.
2: Hast du ein Teehaus, von dem wir nichts wissen dürfen? Warum? Vielleicht. Vielleicht. Ist es illegal? Gibt's es dort Glücksspiel? Was ist da die Sache? Vielleicht. Ein geheimes
1: Teehaus.
2: Okay, ich lege die Karten auf den Tisch.
1: Ja.
3: Ich habe ein Teegewerbe. Das ist mein Zweitjob. Deswegen kann ich mir auch den ganzen Goldschmuck leisten. Das läuft so gut.
1: Und du verkaufst freiwillig Pfefferminztee?
3: Ich verkaufe, was ich verkaufen muss, damit ich mir meinen Goldschmuck leisten kann.
1: Und warum ist dir das peinlich?
3: Vielleicht ist
2: es nicht ganz legal. Was ist denn illegal an Tee? <lacht> also der Tee an sich ist nicht illegal. Mein juristisches Know-how lässt mich im Stich. Gott sei Dank beurteile ich nur Bilder.
3: <lacht> also sagen wir mal so, wenn, wenn mein Teegewerbe äh, irgendwie, wenn bestimmte Sachen auffliegen sollten, könnte ich vielleicht sogar ins Gefängnis kommen. Also vielleicht zahle ich jetzt nicht unbedingt alle Steuern. Ah. Ach so,
1: okay. wenn es nur das ist.
3: Sagt der Drogendealer. Ach Deswegen kann Mann. ich mir ja den Goldschmuck leisten.
1: Okay, also wir haben beide ein Geheimnis, das jetzt gelüftet wurde. Maike, was ist dein Geheimnis?
2: Dass ich das Gemälde haben wollte.
1: Nee, das wussten wir ja schon beide.
2: Haben wollte oder hast? Wenn ich es hätte, wäre doch super. Da würde ich mich ja gar nicht beschweren.
1: Haben wird, weil sie das hier aus der Wohnung irgendwo äh, klauen will. Ja, warum hast du diese große Tasche dabei?
2: Ich meine, das Einzige, was, was mir noch einfallen würde, das würde uns aber nicht wirklich weiterhelfen. Ähm, ich befördere mal noch so einen größeren Umschlag aus der Tasche heraus.
3: Aha, du hast uns das verheimlicht vorher. Wir haben extra gefragt, was da noch drin ist. Bevor du
2: dich jetzt sofort wieder aufregst, ne? Mama Poissy. <lacht> ähm, <lacht> es, es ist was sehr Persönliches. Und deshalb wollte ich es nicht sofort einfach auf den Tisch klatschen, damit wir uns alle drüber beugen wie die Aasgeier. Ich weiß, ich habe mit Jess viel gestritten und, und so wegen dem Gemälde, aber abseits von, von dieser dummen Streiterei über das Gemälde, wir waren wirklich eng und ich habe mich mit ihr drüber unterhalten, weil es ihr halt psychisch nicht gut ging. Ich weiß nicht, wieso es in meinem Briefkasten war, aber jemand hat mir halt ihre Patientenakte zugeschickt, wo Details zu ihrem psychischen Zustand drin sind. Und ich habe es mir schon angeschaut. Wir werden alle namentlich erwähnt, alle drei, wie wir hier stehen, aber weder sehr positiv noch sind, also ich, ich kann mir aus diesem, aus dem ganzen Geschwafel, was da drin steht, kann ich mir nicht so ganz was rausziehen. Außer, dass es ihr halt wirklich, wirklich schlecht ging und sie irgendwie schon seit ein paar Jahren der Meinung war, sie ist in Gefahr und jemand will sie umbringen.
1: Und da standen wir drin, dass sie denkt, wir wollen sie umbringen?
2: Nein, wir, wir stehen irgendwie in Zusammenhang mit all den Sachen, über die sie sich den Kopf macht. Aber ich, bitte, bitte, ihr könnt, ihr könnt gerne auch einmal einen Blick reinwerfen, aber ich habe da jetzt nicht wirklich viel sonst rauslesen können. Sie hatte noch gesagt, dass ähm, das war ein bisschen gruselig zu lesen. Sie hat erzählt, dass sie manchmal auch ein Blackout hat und dann halt einfach keine Erinnerungen an, an das hat, was sie in der Zeit gemacht hat und zeitgleich das Gefühl hatte, sie ist nie ganz allein. Was ich ehrlich gesagt ziemlich, ziemlich unangenehm anhört. Das ist schon ein bisschen gruselig, ne?
3: Was kann denn dafür sorgen, dass man so einen Blackout hat?
1: Ja, nicht mein Gras, das ist gut.
3: Gras!
2: Ich habe aber auch schon gehört, dass das paranoid machen soll.
3: Das macht ja bei jedem, also es hat ja bei jedem andere Auswirkungen. Und vielleicht war bei Jess eine der Auswirkungen, dass sie paranoid wird und denkt, sie wird die ganze Zeit beobachtet und verfolgt und dass sie dann auch Blackouts hat.
1: Aber es ging ihr ja doch besser, wenn sie mein Gras geraucht hat.
3: Ja, vielleicht am Anfang und danach ging es ja nur bergab.
2: Nix für ungut, aber du bist selber auch so ein bisschen der paranoide Typ. Also ich meine, ich weiß, es kommt von Berufswegen vielleicht auch ein bisschen, aber ja...
3: Ja, ich weiß ja nicht. Also ich meine, ich sitze hier äh, möglicherweise mit einem Mörder im Raum, da denke ich, kann man schon paranoid sein.
2: Ich, ich meinte, ich meinte Josh, alles gut. Ach so, okay.
1: Ja gut. Ja, das trifft
3: jetzt auf beide zu, ne, von Berufswegen. <lacht>
2: ja gut, okay.
1: Ja, aber also ich hatte halt wie gesagt Angst, dass ich mein gutes Image als äh, Florist der Stadt verliere. Aww. Da muss man ja aufpassen. Aber äh, also ich weiß nur, dass Jess auf jeden Fall immer zu mir kam und sagte, sie braucht das Gras für die Psyche.
2: Was war an dem Abend denn los? Weil du warst echt komisch an dem Abend. Hast, hast du geraucht an dem Abend?
1: Ich würde gerne kurz bei der Stimme im Off nachfragen.
0: <lacht> Die Stimme im Off sagt, dass er sich doch ab und zu auch gerne an seinem eigenen Stoff bedient hat. Aha.
2: Vielleicht auch an dem Abend. Ich hatte gerade eine magische Eingebung. Aha. Ich hatte immer so das Gefühl, dass Jess und du, ihr seid sehr eng miteinander, gell, Brenn? Ähm, Korrekt hat die irgendwas von diesem Teehaus mitgekriegt. Du kannst mir nicht erzählen, die hat das gar nicht gemerkt. Nein, nein, die wusste das, ja, ja. Die wusste Bescheid?
1: Ja, das hat sie uns ja auch gesagt, dass Bren ein Geheimnis hat.
3: Ja, ja, sie wusste Bescheid, absolut. Also denke mal nicht, dass sie das irgendwem gesagt hat, weil sonst äh, hätte ich ja schon die Polizei vor der Tür stehen.
1: Also mir hat sie es nicht gesagt, trotz Gras.
2: Trotz Gras nicht, okay. Das, das klingt schon fast wie so eine Befragungsmethode. Ne? Hier kannst du einen rauchen, erzähl mir was. Also, äh, ihr
1: wisst ja alle, Gras lockert die Zunge. In der wie wäre es, wenn wir einfach mal einen durchziehen?
3: Oh mein <lacht> Gott. Ja, vielleicht verploppert sich dann der Mörder.
1: Also, hier ist ein Pfund.
0: Ein Pfund.
3: Ich glaube, der will uns umbringen, Maike.
0: Ja, ich glaube auch. So, ich würde sagen, so langsam könnt ihr euch mal Gedanken darüber machen, wer für euch am verdächtigsten ist. Das ist die letzte Chance, sich noch irgendwie irgendwo rauszureden. Ihr habt jetzt noch ein paar Minuten, um das loszuwerden, was ihr loswerden möchtet, um eure Umschuld zu beweisen. Und dann möchte ich, dass ihr euch jeder einzeln dafür entscheidet, wer in euren Augen der Täter ist.
1: Gut, also Maike wusste davon, dass ich Gras verkaufe. Bren wusste es nicht. Korrekt. Dadurch habe ich eigentlich keinen Grund, sie getötet zu haben. Das Einzige, was mir einfallen würde, wenn ich mir selbst einen Grund zuschreiben müsste, wäre, dass ich Angst habe, dass sie was weitererzählt. Aber da musste ich mir keine Sorgen machen, weil sie hat niemals irgendjemandem was davon erzählt.
2: Außer mir und du warst ziemlich angepisst, als das der Fall war.
1: Ja, aber deshalb hat sie es dann auch nicht gemacht. Ich habe auch damals schon sie nicht umgebracht. Von daher, dahingegen ähm, Brenn, ich glaube immer noch, dass du sie umgebracht hast, um deinem Podcast was...
2: Also bitte. Den Pod, lass den Podcast mal in Ruhe. Die hat ein illegales t <lacht> ja. und du sagst, du brauchst neue Folgen Also der,
3: der Podcast, da springt wirklich nicht genug dabei raus, dass ich jetzt meine beste Freundin seit Teenager-Tagen umbringen würde, weil ich verdiene ja gut genug durch meinen Zweitjob, ja? Ich brauche das nicht. Den Podcast mache ich zum Spaß, ja? Und jetzt will ich nochmal sagen, dass... Ich niemals meine beste Freundin, die ich kenne, seit ich Teenager bin, umbringen würde, weil ich Angst habe, dass sie irgendwem was von meinem Nebengewerbe erzählt, das vielleicht nicht ganz legal ist. Das würde sie nie machen.
1: Deshalb, die Einzige, die einen Grund hatte, ist Maike. Wobei du dich schon sehr, sehr rausredest gerade. Ich hab so das Gefühl, Ja, aber
3: du, oder was?
1: Ich, ich bin ganz locker.
3: Also, ich meine, du schuldigst <lacht> mich ja an, ja? Und ich bin Italienerin. Ich, das ist das Temperament im
2: Blut.
1: Aber ich glaube, Maike hat den größten Grund dazu.
2: Mit dem Gemälde? Ja. Dass ich nicht kaufen kann, weil niemand es gekauft hat. Also Kinder.
1: Ja, aber dass du zu Jess gefahren bist, weil du dich ausreden wolltest. Das Gespräch lief nicht so, wie du wolltest. Und zack, bumm, tot.
2: Ja, und was soll ich dann machen, wenn ich allein immer noch nicht genug Geld habe, das Bild zu kaufen? Wie stellt sie dir das vor, dass ich...
1: Ich sage ja nicht, dass du, sie, dass du sie kaltblütig ermordet hast, sondern eher so, dass du sie im Streit geschubst hast und sie ist gestorben.
3: Denke ich auch, ja.
1: Vielleicht warst du auch noch ein bisschen bekifft. Vielleicht weißt du es auch gar nicht mehr, weil du warst ja vorher bei mir.
2: Das sagt der Mann, der am Tag, als ich bei ihm war, super nervös war, vielleicht von seinem eigenen Stoff genascht hat und danach gut und gerne Zeit hatte, darüber zu fahren und dasselbe zu machen, weil er einfach voll gedröhnt war. Also es kann schon sein, dass er sie
3: einfach umgebracht hat und erinnert sich nicht dran.
1: Ja, das kann bei Maike genauso passiert sein. Oder wie soll ich denn noch Auto gefahren sein?
3: Hast
2: du, Maike, was von deinem Gras gegeben? Natürlich. Ja, aber nicht so viel. Da hatte ich kein Blackout davon. Ich hatte noch nie Blackouts davon.
1: Ich auch nicht. Ich erinnere mich ja noch, dass du da warst.
2: Ihr seid beide sass fuck. Ich weiß nicht, wie lange kommst du ins Gefängnis, wenn das mit deinem, mit deinem Teeladen da aufliegt? Weil ich meine, ja, okay, Freundschaft hip, Freundschaft hopp, aber wenn ich dann nach die Hälfte meines Lebens im Gefängnis verbringen muss, dann würde ich mir das vielleicht überlegen, gell? Ich weiß gar nicht, wie das
0: ist in Deutschland. Die Stimme aus dem Off sagt, dass sowohl Drogendealer für Marihuana als auch Steuerhinterzieher oft sehr viel mehr bekommen als Kindsmörder. Ha.
1: Wer, wer hat denn ein Kind getötet?
0: <lacht> nein, nein, das ist nur zum Vergleich.
1: Okay.
3: Ich weiß, ich habe absolutes Vertrauen in Jess. Ich weiß ganz genau, sie würde das niemandem erzählen.
2: Nicht mal unter Folter. Das könnt ihr jetzt schön reden, aber erstens, Jess hat ihm erzählt, dass du ein großes Geheimnis hast. Ist ja nicht gesagt, was. Nee, aber jetzt komm, rübergehen und sagen, hör mal, meine beste Freundin hat ein riesiges Geheimnis. Ich kann dir leider naja, nicht genau ich mein, sagen.
3: Naja, ich meine, also das Gras hat ihr ja obviously
2: die Zunge gelockert.
1: Ja, und trotzdem hat sie nichts gesagt.
2: Ja, und das ist gleich das Nächste. Ähm, Josh, wenn du hier sagst, ja, sie hat mich ja beim Gras nicht verpetzt. Doch, hat sie. Sonst wäre ich bei dir nicht Kundin geworden. Also macht jetzt beide nicht, als, als wäre Jess die große Geheimnishüterin für euch gewesen. Sie hat euch beide erstmal aneinander verpfiffen. Ich weiß, dass
3: Jess schon immer ein riesiger Sturkopf war. Weil ich kenne sie ja am längsten. Ich kenne sie in- und auswendig. Sie war schon immer stur ohne Ende. Und deswegen denke ich auch nicht, dass sie von dem Gemälde ablassen würde. Und ich denke auch nicht, dass sie zustimmen würde, das Gemälde zusammenzukaufen. Von dem
2: her denke ich, es ist Maike.
1: Ich glaube auch, es ist Maike. Also Maike, öffne jetzt den Brief. Oder gib ihn einem von uns, der ihn öffnen kann. Ich
2: kann den Brief nicht öffnen. Aber lass mich überlegen.
1: Ja siehst du, das ist vielleicht auch ein Zeichen dafür, dass du es bist. Da wir beide genau wissen, wer es war.
2: Also ich
3: will nur noch mal klarstellen, ich finde Josch immer noch... Äh, Toll. Sos. Ich, ich habe immer noch <lacht> extremes Misstrauen dir gegenüber weil ich das mit dem Gras überhaupt nicht in Ordnung finde.
1: Ich verkaufe im Endeffekt auch nur Teeblätter.
3: Also nein, ganz ehrlich, weil ich meine, Tee macht ja nicht sowas mit dir wie Blackouts oder so.
2: N nicht jeder Tee.
3: Also der Tee, den ich verkaufe, macht das nicht.
2: Richtig, das ist guter Tee.
3: Ja, deswegen find, bin ich immer noch sehr, sehr misstrauisch gegenüber Josh, aber ich denke nicht, dass er sie deswegen umgebracht hat, weil im Endeffekt bringt es ihm ja nur Profit, auch wenn es vielleicht dem Image schaden würde.
2: Was ich nicht verstehe, ist ganz ehrlich, dass Josh zu jedem Zeitpunkt, wenn er der Mörder wäre, einfach hätte sagen können, ich habe ein Alibi, die war bei mir. Und was Josh stattdessen gemacht hat, war zu sagen, ey stimmt, Maike könnte es gewesen sein. Und mich vor den Bus zu schubsen, obwohl ich die einzige Person bin, die einen eigentlich hätte entlasten können. Was für einen Mörder ein ziemlich dummer Schachzug wäre, ehrlich gesagt. Deshalb bin ich mir jetzt nicht sicher, was ich davon bitte schön halten soll. Weil ich meine, ihr habt beide ein, ein gutes Motiv in dem Sinne. Ja, aber du mit dem Geld. <lacht> Ja, aber ich habe das Gemälde nicht kaufen können. Vielleicht hast du ja das Geld dir von Jess geklaut, was sie gespart hat. Die hat das doch nicht in ein Schweinchen und das Bett gestellt, also ich bitte dich. Naja, so paranoid wie das kann ich mir schon vorstellen. Da muss ja mehrere Koffer hinstellen, das Ding war teuer.
1: Noch ein Grund, warum du es bist, warum hast du zwei Briefumschläge bekommen und wir beide gar nichts?
2: Ist so! Weil sie euch nicht vertraut offensichtlich. Das eine ist ihre Patientenakte. <lacht> Hallo? Ja, das ist der Punkt, der mich, der mich gegenüber brennt, so misstrauisch stimmt.
1: Und... Könnte es sein, dass Jess noch lebt? Wie hat sie eigentlich, nachdem sie spontan von Maike umgebracht wurde, noch... <lacht> also,
3: ich? ich denke, es kann, ich höre auch sie sein, kann auch sein, dass sie sich einfach tatsächlich umgebracht hat äh, und einfach, weil sie eine Drama-Queen ist, hat sie uns eingeladen.
1: Ich glaube, das ist mein neuer das, das ist meine neue <lacht> Lieblingstheorie. Sie hat einfach alles geplant.
2: Soll ich ihr jetzt einfach so den Briefumschlag in die toten Hände stecken und die Kälte macht ihr öffnet ihn, oder... <lacht>
1: Ja, Maike muss immer noch entscheiden, wer es war.
2: Ja, ich tue mich immer sehr schwer mit sowas. Oh Gott. Ähm, ich glaube, ich ähm, nehme mal diesen Briefumschlag und äh, drücke ihn Bren in die Hand. Bitteschön, hier. Alles klar, danke. So, die Stimme aus dem Off.
0: Bren hat Glück, sie schafft es wirklich, den Umschlag zu öffnen. Oh mein hm. Gott!
1: Sie ist der Mörder.
0: In dem Brief steht folgendes. Lieber Josh, liebe Bren, liebe Maike. Ihr habt euch ziemlich gut geschlagen, aber auf das Rätsel's Lösung seid ihr trotzdem nicht so ganz gekommen. Es ist schon irgendwie komisch, dass nach allem, was passiert ist, nach allen Hinweisen, die ich euch gegeben habe, ihr noch immer denkt, dass ihr real seid. Denn das seid ihr definitiv nicht. Ich habe euch erschaffen, was wohl mehr über mich selbst aussagt als über euch drei.
3: Die hat sich umgebracht, ich sag's dir. Ja.
0: Ihr seid nichts weiter als Fragmente meiner selbst, die sich über die Jahre hinweg von meinem Bewusstsein abgespalten haben und jetzt denken, sie könnten meine Welt übernehmen. Und ich habe einfach irgendwann die Kontrolle verloren. Unsere Therapeutin nennt es dissoziative Identitätsstörung. Ich nenne es einen unausweichlichen Albtraum. Ihr drei kamt in meiner frühen Kindheit zu mir, aber so wirklich gemerkt, dass ihr da seid, habe ich erst vor kurzem. Ich bin das Original. Danach kam Bren, dann Maike und zuletzt Josh. Ob es mehr von euch in meinem Kopf gibt, das weiß ich nicht. Ihr seid jedenfalls die Persönlichkeiten, die ich beim Namen nennen kann. Es heißt, dass wir eine sehr seltene Art der DIS haben. Irgendwie habt ihr es geschafft, euch nicht nur einzureden, eigenständige Menschen zu sein, ihr habt sogar mich, das Original, in eure Lebensgeschichte einbezogen. Dabei ist es meine Geschichte, die ihr alle lebt. Maike Du hast die meisten unserer Kurse während dem Studium erlebt und mich in unser Unterbewusstsein zurückgedrängt, nur um mich dann als gute Freundin in deinen Erinnerungen wieder rauszuholen? Und Josh, ich bin einen Moment lang unachtsam und du besorgst uns gleich einen Job in irgendeinem Kleinstadtblumenladen? Wie kamst du denn auf diese Schnapsidee? Von dir will ich gar nicht anfangen, Bren. Die ganzen Markenklamotten in unserem Kleiderschrank finde ich echt hässlich. Aber wenn ich bedenke, wie viel Geld du für diese Fetzen ausgegeben hast, will ich eigentlich gar nichts anderes mehr tragen, nur damit sie dem Batzen Kohle wenigstens wert gewesen sind. Der Podcast war aber keine schlechte Idee. Das muss ich dir lassen. Was ich mich aber noch immer frage und was mir kein Therapeut bisher beantworten konnte, ist folgendes. Warum? Warum war ich all die Jahre die Einzige, die wusste, was mit uns abgeht? Warum habt ihr wilde Geschichten von Steuerhinterziehung durch Teegewerbe, Drogendeals und Gemäldeauktionen erfunden? War unser Leben euch nicht spannend genug? Warum bin ich ein Teil eurer Geschichte, wenn ihr doch alle ich seid? Wie ist das möglich? Ich werde es nie herausfinden. Ich habe oft genug versucht, euch loszuwerden. Ich habe Tabletten geschluckt, Therapien durchgestanden und habe es sogar mit Hypnose probiert, aber ihr seid hartnäckig. Was ich mir aufbaue, reißt ihr wieder ein und ich habe die Schnauze voll davon, es noch weiter zu versuchen. Ich habe eingesehen, dass ich euch nur loswerden kann, wenn ich euch das nehme, was euch am Leben erhält. Mich selbst. Das hier ist mein letzter Versuch gewesen, euch zu zeigen, wer ihr wirklich seid. Ich habe alles auf eine Karte gesetzt und versucht, ein Treffen zwischen euch dreien in unserem Unterbewusstsein zu organisieren. Ich wollte, dass ihr selbst darauf kommt. Ihr seid einfach nur Persönlichkeiten in einem System im Kopf einer Person mit einer psychischen Störung. Nicht mehr und nicht weniger. Ich bin der Boss und ich sage, dass das hier das Ende ist. Herzlichen Glückwunsch! Am Ende des Tages sind wir wohl alle die Mörder. Ihr habt eure Rolle gut gespielt. Weißt du, ich
3: ich komme nicht drauf klar, weil als du mir das Skript geschickt hast vor zwei Wochen habe ich noch dir geschrieben und dir gesagt: Pass auf, am Ende hast du dich einfach selber umgebracht und das ist einfach alles Fake, weil du richtig Drama Queen bist. Ja, ich weiß und ich war da echt sauer auf
0: dich, dass du mich so gut kennst und weißt, dass ich so was tun würde. Ja, und ich musste dann sehr viel meiner Schauspielkraft rausholen, um zu sagen, nein, nein das Falls. würde mir nie einfallen. Keinesfalls. Weißt du, ich finde es schön,
3: dass ich das sofort gewusst habe. Und dann dachte ich jetzt die ganze Zeit so, ja, aber die haben eigentlich alle irgendwie ein Alibi und so. Scheint eigentlich alles ganz okay.
1: Und dann hast du uns noch auf die Pferde der Blackouts gelenkt, die jetzt Sinn macht, aber vorher die ganze ja. Zeit keinem was gebracht hat, glaube ich. <lacht>
0: Ja, weil ich dachte, na ja, wie soll man sonst irgendwie in die Richtung kommen? Ja, ja. Das ist ja dann schon ein bisschen random. Und ich habe Maike die ganzen Sachen gegeben, weil ich dachte, von euch dreien ist sie die einzige, die weiß, was Ockhams Rasiermesser ist. Ja, wohl wahr. Da war ich sehr stolz auf dich, Maike. Du hast mich nicht yeah. enttäuscht. Finde ich schön. Ja, am Ende ist es dann doch die einfachste Theorie gewesen von allen, die im Raum standen. Ja,
3: du machst mich manchmal echt fertig.
0: <lacht> Hattet ihr Spaß, meine Lieben?
3: Ja! Ich hatte so viel Spaß. Leute anschreien, ist mein favorite thing. Das weiß ich.
0: <lacht> Josh Meike, wie sieht's bei euch aus? Oh, das war super. Es hat sehr viel Spaß
1: gemacht. Ich weiß nicht, ob das nachher am Ende im Podcast landet, aber an einer Stelle, als es um den Sack voller Teeblätter ging, musste ich so lachen, dass ich fast, fast vom Stuhl cool gefallen wäre. Also
3: überfordert, als sie gemeint hatte, so, ja, du aus dem Hexenladen hier mit den Säcken voll, also ich so, von, wovon rede
2: das ist Aber auch mal Lob an, an die Autorin hier, das ist bei mir so geil geschrieben, sodass das das Zwieligstischste der Welt ist, was die da mit den ganzen Säcken macht. Das kann nicht wahr sein hier. Also, ich war so lost. Ich habe schon beim ersten Lesen ich auf diese Zutaten geguckt, nicht so. Das sind ganz normale Zutaten, aber hier steht, das ist super, super <lacht> auffällig und total zwielichtig. Okay, von mir aus. Dann <lacht> los.
0: Ich habe unterschätzt, wie anders manche Leute manche Dinge interpretieren können. So Bei jedem von euch gab es so Sachen, wo ich dachte, das hätte ich jetzt genutzt oder das hätte ich jetzt nicht genutzt. Und das habe ich eigentlich gar nicht so gemeint. Und das war auch so eine Sache. Die Zutaten sind nicht das Problem. Das Problem ist, dass sie in Massen Dinge kauft, die sie nicht privat verwenden kann, aber kein genau. Gewerbe angemeldet hat.
3: Weißt du, nicht so, ja und, was ist jetzt mit dem Tee? Der ist doch voll normal.
0: Ja, aber nicht in Kiloweise, Bren. Ja. Das hat sie mich ja nicht gefragt. Und ich muss sagen, ich war ein bisschen enttäuscht, dass Bren, du nicht mehr darauf eingegangen bist, wie sehr ich eigentlich überhaupt nicht mit Pflanzen umgehen kann und niemals irgendwie ja. Pflanzen kaufen würde.
3: Nein, ich fand das so weird. Ich so, ja hä, bei mir steht halt, dass sie
0: überhaupt keinen Plan von Pflanzen hat und warum sollte ja. sie dann zum Floristen gehen? Ja, bei dir steht das nicht nur so, das steht auch, dass ich den nicht mal von außen anschauen würde, weil ich halt einfach keine Pflanzen mag und du hast ihm einfach abgekauft, dass ja. ich da war, um mich beraten zu lassen.
3: Ja, dass du halt einmal vielleicht da warst und dann habt ihr halt Horrorfilme geschaut, okay?
1: Ich dachte tatsächlich, dass es noch dazu läuft, dass ich Gras verkaufe, gar nicht vorkommt. Dass das, das, das quasi einfach ignoriert wird.
3: Ich habe auch darauf gewartet, so, wann spricht mich jemand auf mein Teegewerbe an? Und es kam nicht und es
2: kam nicht. Also bei mir stand ja auch das irgendwie so, ja, ich habe eigentlich ein Alibi und ich würde das eigentlich auch gerne erzählen, aber Josch ist dagegen. Weil mein Alibi ist halt, ich war dort rauchen. Grasrauchen. Und so, hm. Ach so. Dann... Äh, Immer wenn dann halt Josh so okay. in die Ecke getrieben wurde, dachte ich so, ah, jetzt darf ich ja eigentlich nichts sagen, weil ich möchte ja, möchte ja jetzt nicht in die Prädeur hier bringen. Und deshalb, du hast die ganze Zeit ihn mit diesen Fragen nach den Pflanzen gelöchert und ich so, ich weiß ja. nicht, wohin das führen soll, aber es darf <lacht> auf keinen Fall auffliegen, dass er Gras verkauft. Also, was hast du denn, der ist Florist, das kannst du. <lacht> <lacht> Ihr habt auf jeden Fall
0: alle euren Job super gemacht. Danke. <lacht> Danke. Danke fürs mitspielen. Also, es lief auf jeden Fall genauso, wie ich es mir vorgestellt habe.
1: Hoffen wir, dass das nachher in der Endversion des Podcasts auch so rüberkommt.
3: <lacht> ich denke schon. Also nachdem wir alle so in
0: Fahrt waren, denke ich, lief super. <lacht> Definitiv. Ich werde mir auch beim Editing sehr viel Mühe geben. Ihr habt auf jeden Fall richtig, richtig toll mitgearbeitet. Vielen, vielen Dank dafür. Vielen, vielen Dank, dass du das alles geschrieben
1: <lacht> ja, hast. Gerne. Oh, ja, danke für die viele Arbeit.
2: Aber wirklich.
0: Ja, weißt du, ich, ich, jetzt gehen mir langsam die Ideen aus. Jetzt hatte ich letztes Halloween so ein interaktives Spiel. Jetzt hatte ich dieses Halloween-Krimi-Dinner. Ich weiß noch nicht, was ich nächstes Halloween dann machen soll. Ja, hast ja noch ein ganzes Jahr Zeit. Ich Ganze ja,
1: Zeit. Ne? Da, da spielen wir dann das in echt nach, also auf einmal, so <lacht> in einem Jahr kriegen ja, oh Brief.
0: Oh mein Gott, okay, ja. Wenn wir in der Zwischenzeit so groß sind, dann stellen wir irgendwas richtig Hartes auf die Beine. <lacht> Am Ende einer Grabestille-Folge kommt natürlich immer die Fun-Facts und ich habe heute die Idee gehabt, dass ihr alle drei euch einfach eine Zahl aussuchen könnt und wir bringen drei Fun-Facts zur Feier des Tages.
3: Weißt du, ich hatte schon Angst, dass ich keinen bekommen jetzt.
0: Ja, ich dachte eigentlich auch nur zwei für die zwei Gäste, aber dann dachte ich mir, nein, ich kann doch Bran nicht den Fun Fact entziehen. Dankeschön. Aber die Gäste dürfen anfangen. Ihr dürft aber euch darüber streiten, wer von euch anfängt. Maike fängt an. Ach, lieber Gott. Okay. <lacht> okay. Das ging schneller. Dann sag mir doch mal eine Zahl zwischen 1 und 18. Die drei. Das ist immer so schön. Bei Maike muss ich nicht nachfragen, ob die drei irgendeine tiefere Bedeutung hat, wie bei Bran. Weißt
3: du, das Problem ist, ich hätte jetzt auch die drei genommen, weil wir eben drei potenzielle Mörder gewesen sind. Tja,
2: jetzt musst du dir was anderes aussuchen. Fuck. Ja, aus meiner Sicht seid ihr auch nur zwei potenzielle Mörder. Kannst die zwei nehmen. <lacht> ja,
1: stimmt. <lacht> ja, aber Jess war ja auch dabei, von daher. Potenzieller Selbstmörder.
0: Ja, das stimmt, stimmt. So. ja. Stimmt. Ich habe eine Liste an Halloween-Funfacts fun rausgesucht und an denen bediene ich mich heute zur Feier des Tages. Fun Fact Nummer drei. Es gibt Menschen, die haben panische Angst vor dem Halloween-Fest. Die offizielle Bezeichnung dafür ist Samhainophobie. Oh ja gut, oh. Samhain
1: ist doch auch, ich glaube, das haben wir damals in der letzten Folge über Halloween Ja, genau. Gesprochen. So greifen wir alte Folgen nochmal auf. Und ich habe es mir gemerkt, ein ganzes Jahr lang.
0: Übel, krass. Sehr gut. So, Josch, eine Zahl zwischen 1 und 17, bitte.
1: Ich wollte jetzt die 18. Okay, dann nehme ich die 17.
0: Fun Fact Nummer 17. In einigen Mythologien wird gesagt, dass man eine Hexe beschwören kann, indem man seine Klamotten von innen nach außen trägt und rückwärts läuft. Und ich denke, damit haben wir die Idee für nächstes Halloween, was wir machen können. Ja, das also ist ja einfach. Eine
1: Hexe beschwören.
0: Ich würde es mal probieren, ne? Ich,
1: ich glaube, da, da gäbe es echt Probleme so im Kinderalter. Also, ich weiß nicht, ob ich als Kind schon mal eine Hexe beschworen habe, aus Versehen. Also,
2: naja, <lacht> wie hoch stehen die Chancen? Das klingt ja jetzt nach einer sehr frustrierenden Geschichte <lacht> für Hexen. Also. <lacht>
0: So, Bren, dein Auftritt? Zahl zwischen 1 und 16? 10. Fun Fact Nummer 10. Das Sammeln von Süßigkeiten als Süßes oder Saures hat in Amerika eine Altersgrenze. Dort ist Trick or Treat wirklich nur für Kinder unter 12 Jahren gedacht und in einigen amerikanischen Städten wird eine Geldstrafe von bis zu 1000 Dollar erhoben, wenn Teenager älter als 12 Jahre alt sind und
2: nach Süßigkeiten fragen. Was ein Bullshit!
1: Halten die dann den Ausweis hin oder so? Zeig mal, bist du wirklich unter 12
2: Ja, vor allen Dingen, überleg mal, wenn die ja auch noch alle in Kostüm sind, dann, also wisch das mal weg, zeig mal her, hast du schon Pickel? Hm.
3: Du bist aber ein bisschen groß, dir glaube ich ist nicht ganz. Das ist schon wieder so typisch
0: amerikanisch, so unnötig. Auf
1: jeden Fall.
0: So ein Schmarrn. So, damit sind wir am Ende dieser wirklich tollen Folge angekommen und ich würde jetzt gerne nochmal Josh und Maike die Bühne überlassen, um euch allen da draußen zu sagen, wo ihr sie denn
1: finden könnt. Wo ihr uns finden könnt, ja. Also wir sind Fürchtenlehren, eigentlich relativ selbsterklärend. Wir lehren euch das Fürchten. Unsere Idee ist, wir wollen nicht einfach nur Horrorfilme gucken und drüber reden, sondern wir wollen lehren. Maike und ich sind beide wissbegierig und wollen immer was Neues äh, lernen auch. Und sowas macht einfach mehr Spaß, wenn man es dann mit anderen teilen kann. Und deshalb gehen wir tief in einen Teil des Horrorgenres rein, pro Staffel was anderes. Die erste Staffel ging komplett nur über Gore, Gemetzel, Gewalt, brutale Filme und Bücher und echte Geschehnisse. Die zweite Staffel, in der wir jetzt gerade mittendrin sind, geht um Unheimliches, anhand des Aufsatzes von Freud zu dem Thema. Und äh, da reden wir jetzt zum Beispiel gerade über gruselige Puppen. Wir gehen da sehr tief in diese Themen rein und gucken dann halt einen Film, lesen mal ein Buch, interviewen auch Autoren und äh, Leute, die irgendwas damit zu tun haben. Genau, das ist so unser, unser Motto und ihr findet uns überall im Internet unter Fürchtenlehren, zum Beispiel bei Instagram at Fürchtenlehren. Ihr könnt uns auch eine E-Mail schreiben an fürchtenlehren.gmail.com und ja, den Podcast findet ihr auch sowohl auf YouTube als auch auf Spotify. Oder jedem anderen Podcatcher auf Choice. Und solltet ihr ihn irgendwo nicht finden, schreibt uns eine kurze Nachricht. Ich kümmere mich darum, dass der dort zu finden ist.
0: Das klingt auf jeden Fall sehr vielversprechend. Und Brand, wo kann man uns finden? Uns kann man genauso auf Instagram finden unter grabestille.podcast. Oder uns einfach eine Mail schicken an grabestille-podcast.web.de. Damit bedanke ich mich nochmal sehr herzlich an unsere beiden Gäste, die so toll mitgespielt haben, die sich darauf vorbereitet haben und auch wirklich das Charakterheft gelesen haben, das ich ihnen zugeschickt habe. Vielen, vielen Dank für alles. Gerne. Ja, sehr gerne.
1: Danke, dass wir dabei sein durften. Es hat wirklich Spaß gemacht und Lesen ist gar nicht so schlimm. Wir können das tatsächlich noch gerade so.
0: <lacht> ja, ich weiß ja nicht, wem ich was zutrauen kann heutzutage. Ja, so einmal im Jahr kann man schon mal was lesen. Dann wünschen wir euch jetzt alle zusammen einen wunderschönen Morgen, Mittag oder Abend, je nachdem wann ihr das hört. Genießt noch euer restliches Halloween-Fest und wir hören uns dann beim nächsten Mal. Tschüss! Tschüss!
1: Tschüss! Tschüss! Tschüss.